0: Czytamy o Zdraszu w księdze Zdrasza w 7 rozdziale, końcówka wersetu 9 i początek wersetu 10, że była nad Zdraszem dobrotliwa ręka Boga, bowiem, ponieważ postawił sobie za cel zbadać zakon pański. Nie tylko go zbadać oczywiście, ale dalej czytamy wprowadzać go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. No nie przez przypadek to zbadanie, postanowienie, by badać zakon pański pojawia się jako pierwsze przed tym, jak on zaczyna to wprowadzać w czyn, a potem nauczać innych, bo żeby wprowadzać w czyn należycie Słowo Boże i by uczyć go innych trzeba najpierw samemu je zbadać, zrozumieć. Widzimy to nie tylko u samego Zdrasza, ale w zeszłym tygodniu Janek zwracał naszą uwagę na fragment z Echemiasza 8 rozdziału. Widzimy podobny przykład w całym zgromadzeniu izraelskim, kiedy to po powrocie z 70-letniego 70 wygnania, kiedy to cały lud zgromadził się przed Ezdraszem i przyłożonymi ludu, aby właśnie słuchać i zrozumieć słowo pańskie. Słowa pięcioksiągu. I tam czytamy, Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, a wici objaśniali ludowi prawo, Podczas gdy lud pozostawał na miejscu, czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Potem widzimy, że w konsekwencji tego ich wsłuchiwania się w Słowo Boże i objaśniania tego Słowa im ma miejsce duchowe przebudzenie w narodzie izraelskim. W Nowym Testamencie sprawa nie wygląda wcale inaczej, kiedy Paweł żegna się wśród łez ze starszymi kościoła w Efezie, świadomy wielu zagrożeń, jakie przyjdą na nich, jako na jego umiłowany kościół, przez niego umiłowany kościół. W wersecie 32, 20 rozdziału dziejów apostolskich, dzieje apostolskie 20 32. mówi tak, a teraz powierzam was Bogu i słowu Jego łaski. Zdolnemu zbudować i dać dziedzictwo Między wszystkimi uświęconymi Powierzam was Bogu I Słowu Jego łaski To Ono ma moc zachować was Budować was I dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi W ogóle kiedy Łukasz opisuje Wzrost Kościoła w dziejach apostolskich To czyni to w kategoriach Rośnięcia, umacniania się I rozpowszechniania Słowa Pańskiego Dzieje 1224 Słowo Boże rosło i rozszerzało się Dzieje apostolskie 19-20, tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Nic więc dziwnego, że u kresu swojego życia w ostatnich słowach napisanych do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza, Paweł wzywa go w tym ostatnim liście do niego, między innymi do tego, by drugi Tymoteusza 2,15 starał się usilnie o to, aby mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Tymoteusz ma należycie wykładać słowo prawdy. To słowo wykładać z greki oznacza dokładnie rozdzielać, równo dzielić, równo rozcinać, prosto ciąć. Słowo używane na przykład w kontekście krawiectwa kiedy materiał musiał być równo przecięty, tak by potem dwa równe kawałki mogły być odpowiednio ze sobą połączone szwem. Tymoteusz ma właśnie tak postępować ze słowem. Ma je studiować, ma je poznawać, ma je rozumieć w sposób należyty. To znaczy, że słowo można rozumieć nienależycie, nieprawidłowo. To znaczy, że można być studentem słowa, ale złym. To znaczy, że nie wystarczy słowo studiować, ale trzeba studiować się należycie, poprawnie, właściwie. Co więcej, Tymoteusz ma się o to starać usilnie, pisze Paweł. Tutaj z kolei używa zwrotu noszącego się do spieszenia się, pośpiechu. Ale pośpiechu w znaczeniu gorliwości, zapału, dążenia do czegoś. Nie mówi tutaj o pośpiechu, to nie jest zwrot oznaczający pośpiech w znaczeniu niedbalstwa. Ale pośpiech, który jest wyrazem zamiłowania i żarliwości wobec obiektu, do którego jest mu spieszno. To jest pośpiech, który mówi, oj, nie mogę się doczekać, aż będę mógł znać i rozumieć i wykonywać i nawet uczyć innych Słowa Bożego. Nie mogę się tego doczekać, więc przy najbliższej możliwości to właśnie tym się zajmę, to właśnie temu się oddam. No i oczywiście wydawałoby się, że jeżeli rozumiemy naturę tej księgi, o czym mówiliśmy wiele tygodni temu, o Biblii jako słowach Boga, jeżeli rozumiemy, że jest ona Bożym samoobjawieniem siebie dla nas, że jest przez Niego natchniona, że z tego względu jest nieomylna, że jest autorytatywna i jest wystarczalna jest efektywna we wszystkich kwestiach, w jakich się wypowiada, no to mogłoby się wydawać to naturalnym, że ci, którzy w Boga wierzą, Bożymi ludźmi są, no to poznawaniu i rozumieniu tej księgi chcieliby się poświęcać, prawda? Wydawałoby się to naturalne. No otóż nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. I też ostatnim razem patrzyliśmy na to, co Boży człowiek powinien wierzyć na temat Bożego Słowa, co wobec Niego czuć i co powinien ze Słowem Bożym czynić. To Słowo Krótko, bo już wiele o tym mówiliśmy, w końcu to słowo jest słowem, które daje wzrost chrześcijaninowi. To ono jest tym mlekiem, którego jak nowonarodzone niemowlęta pragniemy, abyśmy przez nie wzrostali ku zbawieniu, jak pisze Piotr w 1 Piotra 2.2. Jak każde dziecko potrzebujemy pokarmu, żeby się rozwijać. Bez pokarmu dziecko choruje, w najgorszym wypadku umiera. Podobnie jest z nami, jako z chrześcijanami. Musimy otrzymywać mleko, pokarm, a tym pokarmem jest dla nas Słowo Boże. Potrzebujemy postawy jeremiaszowej, Jeremiasza 15, 16. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je lub inny przekład bardziej dosłownie tłumaczy, zjadałem je. Zjadałem Twoje słowa, pochłaniałem Twoje słowa, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże zastępów. Słowo to nie tylko daje wzrost, ale ono jest kluczowe w naszej walce z grzechem. Bez oddania siebie temu słowu, chrześcijanin jest skazany na porażki w swojej walce z grzechem. Bez zanurzenia się w słowach tej księgi, w obietnicach tej księgi, w poznawaniu charakteru Bożego, Jego dzieł, bez zagrzebania tego, co jest w tym Słowie głęboko w swoim sercu, bez zrozumienia tego, co tam jest powiedziane, nie będziemy w stanie odnosić zwycięstwa nad grzechem. To jest bardzo proste równanie. To dlatego, kiedy Paweł opisuje zbroję Bożą niezbędną dla nas do stawiania oporu atakom złego, diabelskim atakom i diabelskim zasadzkom skierowanym przeciwko nam, mieczem tej zbroi jest Słowo Boże. Efezjan 6:17. To dlatego psalmista wyznaje, że jest w stanie zachować czystość życia wtedy, kiedy Słowo Boże jest zachowywane w Jego sercu. Psalm 119, 9-11. To Słowo jest kluczowe, by nauczyć nas uwielbienia Boga i służby Jemu. Nie tylko daje wzrost, nie tylko jest niezbędne w walce z grzechem, ale kluczowe byśmy potrafili wielbić Boga i służyć Jemu. To z Jego słowa wiemy, jak On pragnie być wielbiony i jak Jemu się służy. Paweł pisze do Tymoteusza 1, Tymoteusza 4, 6. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Co czyni sługę dobrym sługą Bożym? Według tego, co pisze Paweł do Tymoteusza. No otóż, jego wykarmienie, czy bycie wykarmionym na Słowie Bożym. Ugruntowanie w Słowie, poznanie Słowa, zrozumienie Słowa i oczywiście postępowanie według tego Słowa są kluczowe w tym, byśmy my przynosili Bogu chwałę, tak jak On mówi o tym, że te rzeczy chwałę mu przynoszą. Uwielbienie Boga, czy też służba Bogu, nie jest zdefiniowana. I nie może być dyktowana tym, co ja czuję, że będzie wielbić Boga. Co sprawia, że mi w sercu, mam w sercu wrażenie, że ja czymś Boga wielbię. Otóż Bóg jest wielbiony tym, co On określił jako wielbiącego. Niewielbiony tym, co nasze serce określa, że jest czymś wielbiącym Go. Uwielbienie Boga i służba Jemu jest definiowana i dyktowana tym, co On sam objawił że uwielbieniem i służbą jest. Wyobraźmy sobie, że jako mąż swojej żony jesteś w małżeństwie, lubisz gadżety, uwielbiasz gadżety. No, powiedzenie na twój temat jest prawdziwe, że mężczyźni się nie zmieniają, jedynie zabawki drożeją. No i załóżmy, że lubisz gadżety, podczas gdy twoja żona uwielbia kwiaty. Po prostu uwielbia kwiaty, uwielbia dekoracje, to jest coś, co sprawia jej ciepło na, na sercu. To jest taka estetyka, poczucie estetyki, którą obdarzył ją Bóg i ona po prostu lubi kwiaty albo lubi czas z Tobą spędzony. Ponad wszelkie prezenty, lubi po prostu chwilę Twojej uwagi i wyjątkowy czas na osobności, który możecie spędzić razem. A Ty na wyraz swojej miłości do niej, na dziesiątą rocznicę ślubu, przynosisz jej w prezencie nowego drona. Czy to dobry pomysł? Niektórzy tam widzę, śmiejemy się z tego Ale to jest dokładnie to, jak znacząca część współczesnego chrześcijaństwa Funkcjonuje względem Boga Ustanawiamy formy uwielbiania, ewangelizacji, służby, programów kościelnych Na podstawie tego, co nam się podoba A nie na podstawie tego, jak objawił się Bóg I co On powiedział samo sobie, że Jemu się podoba i Jemu chwałę przynosi Nigdy nie zastanawiamy się nad tym, czy czasem Bóg w swoim Słowie nie powiedział czegoś, czego gdybyśmy posłuchali nasz Kościół, nasze formy uwielbienia Go, nasze formy służenia Mu wyglądałyby inaczej. A tak bardzo często Kościoły dzisiaj wyglądają bardziej niż bardziej jak świat, niż jak Słowo, bo kształt Kościołów dyktowany jest de facto światem, aniżeli Słowem. Słowo też daje radość i błogosławieństwo. Przecież chcemy być szczęśliwi, prawda? Każdy z nas chce być szczęśliwy, chcemy mieć radość w sercu. Wolimy się radować niż smucić. Oczywiście życie będzie złożone z milionów smutnych okoliczności, choć także z milionów radosnych okoliczności. No bądźmy uczciwi. Pan Bóg swoją powszechną łaską ręki z tego świata nie zabrał, i na co dzień doświadczamy ogrom błogosławień, z których. Często nie widzimy, bo jesteśmy zaabsorbowani takim duchem krytykanstwa i narzekania. Pomijając to, że spotka nas mnóstwo smutnych okoliczności w życiu, to dla człowieka, który poznaje, rozmyśla nad i polega na słowie, błogosławieństwo, szczęście i radość będą stawać się niezależne od okoliczności jego życia. Stąd Słowo przynosi właśnie radość i błogosławieństwo, bo im bardziej ugruntowani w Słowie jesteśmy, tym gwarantowane jest to, że mniej zaniepokojeni będziemy, mniej przygnębieni będziemy trudnymi okolicznościami życia, po prostu mniej zależni od nich. Psalm pierwszy, wersety od 1 do 3, szczęśliwy mąż, błogosławiony, szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w Słowie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo, bardzo długo spoglądać na to wszystko, co Słowo Boże czyni dla nas i dlaczego ono jest nam potrzebne. Jednak tutaj ważne pytanie rodzi się, na które dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć. No to jak w takim razie to Słowo poznawać? Jak je czytać? jakie studiować? jakie rozumieć? Jak je interpretować? Jak okazać się sługą, pracownikiem nienagannym, który należycie dobrze, właściwie, prosto rozdziela, rozcina, rozumie Słowo Boże? No bo to jest kluczowe, bo jeżeli Słowo Boże ma czynić te rzeczy, o których powiedzieliśmy sobie, że czyni, plus wiele innych, o których jest napisane w Słowie, że Ono je czyni, no to my musimy to Słowo właściwie przyjąć, właściwie je pojąć, zrozumieć. Widzimy, że założeniem tego wezwania tego wezwania, by właściwie rozdzielać, rozcinać, rozumieć słowo, należycie rozumieć, jest to, iż można słowo rozumieć koślawo, w sposób wykrzywiony, nie oddający jego faktycznego przekazu. Więc dzisiaj kilka szybkich wskazówek, bo to temat studiowania Bożego Słowa to jest temat na cały rok, bez wątpienia, przynajmniej na cały rok, ale dzisiaj takich kilka prostych wskazówek. Do tego, jak czytać, jak studiować, jak interpretować Słowo. Będzie ich dziesięć. Będzie ich dziesięć. Więc może nie kilka, bo może więcej niż zwykle, ale myślę, że przybrniemy przez nie w miarę szybko. Jak czytać, jak studiować, jak interpretować Słowo tak, by należycie je rozumieć. Po pierwsze, pierwsza wskazówka, zasada. Módl się. Jako student Bożego Słowa, módl się. I to jest zasada, której nie da się podkreślić zbyt, zbyt mocno. W pierwszej chwili może się wydawać, co to ma wspólnego ze studiowaniem słowa, jak chcę otworzyć Biblię i chcę zacząć rozpatrywać, co jest napisane w tekście. No otóż tutaj zaczyna się przygotowanie. Przygotowanie zaczyna się w modlitwie. Zanim jeszcze zacznie się samo studiowanie tekstu, przygotowanie zaczyna się w czasie spędzonym z Bogiem. Jest to ta sfera, którą tak bardzo często ignorujemy. Szybko przeskakujemy, zwłaszcza mając wiele narzędzi do studiowania słowa, łatwo nam przeskoczyć do sięgania po te narzędzia, łapiąc się na tym, że modlitwa gdzieś tam spada dopiero na ostatni plan. Jest to ta sfera naszego życia z Bogiem, której ignorować nigdy nie powinniśmy. Zawsze się módlcie uczy nas słowo. Bez przystanku się módlcie. W każdej modlitwie, o każdym czasie to są zwroty stale przewijające się przez słowo Boże. Jakuba 1,5. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że autorem tego tekstu zawartego w tej księdze jest sam Bóg, to musimy nauczyć się wołać do Niego o zrozumienie tego, czego On jest autorem. Poprzedzajmy czas studiowania słowa czasem przebywania z Bogiem. Pamiętajmy, że jesteśmy zależni od Ducha Świętego w rozumieniu tego słowa w należyty sposób. Tutaj bardzo pomocny jest cytat Johna Owena. Wydaje mi się, że on trafia w sedno. Cytuję. Podjęcie się zadania interpretacji jakiegokolwiek fragmentu Pisma bez wzywania Boga, by przez Niego być pouczanym i przez Jego Ducha instruowanym jest wielką prowokacją go. Nie oczekuję też, że odkryje prawdę ten, kto w sposób tak butny angażuje się w zadanie o wiele przewyższające jego możliwości. Więc módlmy się, zawsze siadając do Słowa Bożego, wołajmy do Pana w modlitwach. Dwa, zasada numer dwa. Porzucaj grzech, porzucaj grzech. Znowu może się wydawać, co to ma wspólnego z rozkładaniem tekstu na części pierwszej i rozumieniu tego, co jest w Bożym Słowie. No otóż tutaj cenne są dla nas słowa Jakuba z listu Jakuba, pierwszego rozdziału, wersetu 21. Podobne słowa znajdujemy u Piotra, w pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, wersety 1, 2. Jakub pisze tak, Jakuba 1,21, w kontekście naszego stosunku wobec Słowa Bożego. Tak więc odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jakub mówi tutaj o słowie, które jest zasiane w nas. Używa zwrotu zasiewu, zasiewu jakoby ziarna. No, kiedy spojrzy się na list Jakuba, no to Jakub bardzo często w swoim liście odnosi się szczególnie do kazania na górze. Ale w ogóle wydaje się, że do Ewangelii Mateusza, do nauczania Jezusa, tutaj wydaje się, że przywołuje tą analogię z przypowieści o siewcy, który wychodzi, aby siać ziarno, czyni zasiew, sieje ziarno, którym jest słowo. Słowo pada na różny grunt, znamy tą przypowieść, jest w stanie wydać owoc, zbawić człowieka, ale w przypowieści widzimy, że czasami przeszkodą dla ziarna, dla ziarna słowa, by mogło ono wydać owoc, było to, że jest taka gleba, która tak jakby w pewnym sensie nie daje pełnego prawa temu ziarnu, ponieważ na tej glebie rosną inne rzeczy. Wiele innych tworów, chwastów, które kwitły, rosły, ziarno zostaje zaduszone. Wydaje mi się, że to podobna rzecz, tutaj Jakub przywołuje podobną analogię, podobna rzecz może mieć miejsce w naszym życiu. Jeśli mamy widzieć owoce Słowa Bożego w swoim życiu, Musimy mieć radykalne podejście do grzechu, nielekceważące. Jeśli Słowo Boże ma rosnąć w naszym życiu, tak by wydawać jak najobfitszy owoc, nie możemy pozwolić, by jednocześnie obok Słowa obficie rozwijał się grzech, jakoby to było w porządku. Znowu John Owen, chyba to był John Owen, tego nie sprawdziłem, tak mi się wydaje z mojej zawodnej pamięci, Powiedział: Ta księga powstrzyma cię od grzechu, ale grzech powstrzyma cię od tej księgi. On będzie zaburzał Twoją umiejętność rozumienia, poznania tego słowa. To, czego potrzeba studentowi Bożego Słowa, aby rozumiał je właściwie, to trwałe opamiętywanie się z grzechu, to wrażliwość na grzech. Nie mówimy tutaj o doskonałości. Mówimy tutaj o postawie, która po prostu grzech rozpoznaje jako grzech i opamiętuje się z niego. Rozprawia się z grzechem po Bożemu, aby pozwolić Słowu kwitnąć, rozwijać się. Wyznaje grzech. Więc ważnym elementem studiowania Słowa jest to, by przed każdym czytaniem, kiedy siadam do Bożego Słowa, czy to jest krótki czas, czy dłuższy czas studiowania go, by poświęcić jakąś chwilę w tym czasie przygotowania się w modlitwie, także na wyznawanie swoich grzechów, na przygotowanie się do przyjmowania tego Słowa, na staranne przygotowanie, które robi miejsce temu Słowu, które wyrywa chwasty ze swojego serca i ze swojego życia, które Bogu chwały nie przynoszą. Myślę, że wszyscy pewnie znamy takie przykłady jakiejś grupy ludzi albo przynajmniej dwojga ludzi, którzy... Mają zaburzoną umiejętność wsłuchiwania się w siebie nawzajem, bo między nimi pojawił się konflikt i rozmowa stała się burzliwa i nagle są nastawieni wobec siebie agresywnie, ich relacja jest zaburzona i nagle jedna strona nie jest w stanie wsłuchać się w to, co mówi druga strona i druga strona nie jest w stanie usłyszeć tego, co mówi pierwsza strona. I ta dyskusja jest skazana na klęskę, dopóki się nie, uspoko nie uspokoją, dopóki się nie pojednają. Ich umiejętność rozumienia siebie jest zaburzona z powodu tego, że ich relacja jest zniszczona niewłaściwą postawą wobec siebie. Na pewno w takich rozmowach, może sami uczestniczyliśmy, a na pewno takie rozmowy znamy i byliśmy ich świadkami. Kiedy wkracza grzech w relację między dwoma stronami, zaburzona jest umiejętność rozumienia tego, co jedna strona do drugiej strony mówi. Bardzo podobnie jest w naszym staraniu się rozumienia tego, co Bóg powiedział do nas. Jeżeli żyjemy w grzechu, jesteśmy, jesteśmy pogodzeni z grzechem, nie wyznajemy grzechu, nie upamiętujemy się z grzechu, możemy śmiało zakładać, że nasza umiejętność rozumienia słowa należycie będzie zaburzona. Po trzecie, zasada numer trzy, czytaj słowo, czytaj, czytaj. Znowu mogłoby się wdawać, no to jest oczywiste bardzo. No więc właśnie to jest taka rzecz, która jest niezwykle oczywista, a niezwykle zaniedbywana. Niby wszyscy to wiemy, a jak wielu chrześcijan tego nie robi. 1 Tymoteusza 4,13. Paweł pisze do Tymoteusza pośród wielu rzeczy. Pilnuj czytania. Pilnuj czytania. Dosłownie to słowo oznacza przykładaj się do czytania. Niech to będzie coś, co zajmuje... Ważną, jest ważną kategorią Twojego życia, Twojego czasu. Objawienie 1.3, księga, która dla wielu jest najmniej atrakcyjna do czytania. Wielu nie lubi czytać tej księgi. A to właśnie ta księga o tej księdze. W objawieniu 1.3 czytamy Błogosławiony ten, który czyta. Błogosławiony, szczęśliwy ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski, błogosławiony ten, który czyta. I mam nadzieję, że rozumiemy, że wszystkie fragmenty odnoszące się do rozważania słowa, czy poznawania słowa w swym założeniu odnoszą się najpierw do jego czytania. No bo tamto nie może się wydarzyć bez tego. Musimy być czytelnikami słowa. Aby wiedzieć i poznawać, co Bóg mówi w swoim słowie, musimy je czytać regularnie, systematycznie, starannie, analitycznie. A jeżeli masz trudności z czytaniem, bo tak może być, nie wszystkim nam czytanie przychodzi łatwo, słuchaj słowa. Dostępne dzisiaj są Biblie audio. Bądź słuchaczem słowa. Miej plan czytania słowa. Nie polegaj na tym, że to się jakoś samo wydarzy, że życie przeleci, a ty się staniesz takim człowiekiem, chrześcijaninem, który bardzo dobrze zna Boże Słowo i wie, gdzie co jest napisane. Bo tak się samo pewnie nie wydarzy. Planuj, bądź intencjonalny. Są plany chronologiczne czytania słowa. Zaplanuj może na pierwszy rok albo na pierwsze dwa lata przeczytać Biblię chronologicznie, żeby sobie poukładać jej wydarzenia, dlatego że ona nie jest ułożona chronologicznie, jeżeli chodzi o układ ksiąg, szczególnie z uwzględnieniem Starego Testamentu. Innym razem, innego roku możesz po prostu przeczytać, uwzględnić plan roczny czytania Biblii czy nawet jeżeli bardziej intensywnie czytasz, lepiej ci wychodzi czytanie, w pół roku możesz przeczytać całą Biblię. Uczymy się przez powtarzanie, więc czytaj wielokrotnie te same księgi. Nie czytaj tylko raz, nie zostawiaj, ale czytaj wiele razy tą samą rzecz. Może poświęć cały miesiąc czytaniu w kółko tej samej księgi. Wracaj do księgi, która jest akurat przerabiana w kazaniach, czy na grupie biblijnej. Żeby to, co jest nauczane w Kościele, w co się wsłuchujesz, żeby w pewnym, sensie, w pewnym sensie zaczęło płynąć w Twoich żyłach. Żebyś wiedział dokładnie, o czym mówi kaznodzieja, o czym mówi nauczyciel, o czym mówi pastor. Ciekawe, jak nigdy nie ucząc się listu Pawła do Efezjan na pamięć, nigdy nie uczyłem się go na pamięć, ciekawe jest to, jak niemalże znam go na pamięć. Znam go na pamięć, dlatego że spędziłem w nim wiele czasu, powtarzając treść tego listu w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoim czytaniu. Tak to po prostu działa, uczymy się przez powtarzanie. Czytając, zaznaczaj. Notuj z boku, albo gdzieś w notesiku, albo na marginesie swojej Biblii, jeżeli jest miejsce. Notuj pytania, notuj przemyślenia, uwagi. Rób strzałki, która myśl łączy się z jaką myślą. Jeżeli słuchasz jakiegoś nauczania, jesteś na kazaniu, jest jakiś fragment wykładany, notuj sobie, zaznaczaj, Rysuj kreskami, strzałkami, jeżeli jesteś podobny chociaż trochę do mnie, to łatwiej tobie będzie wtedy pamiętać, gdzie co było. Jeżeli wizualnie czytasz Biblię, ja akurat wizualnie zapamiętuję, gdzie co jest, dlatego przez lata, chociaż ten przekład Biblii, Biblii Warszawskiej, tak naprawdę z polskich przykładów, jest jednym z przykładów, który podoba mi się najmniej, no to nie mogę się od niego oderwać, bo po prostu jestem przyzwyczajony do układu tekstu, który jest w tej Biblii, ja po prostu w tej Biblii wiem, gdzie co jest. Ja wiem, że dany werset jest w tym miejscu, po tej stronie, tyle od góry, czy tyle od dołu i tak dalej, i tak dalej. A im więcej zaznaczamy, im więcej sobie rysujemy, im więcej gdzieś tam szkicujemy, im więcej podkreślamy, tym łatwiej będzie nam potem pamiętać, gdzie co w Biblii było. Ale musimy Biblię czytać. Musimy ją czytać. Jakąż smutną anomalią jest chrześcijanin, który nigdy nie przeczytał słowa od Boga który ciągle przez lata wraca do swoich ulubionych ksiąg, którego kiedy zapytasz po wielu latach, co on teraz czyta w Biblii, on zawsze tobie odpowiada, a ostatnio czytam psalmy. I on całe życie czyta psalmy. Albo chrześcijanin jakąś smutną anomalią jest taki, który po latach bycia chrześcijaninem nie wie, gdzie znaleźć w Biblii list Judy. Nie potrafi się odnaleźć. Albo kiedy usłyszy otwórzmy na księdze Malachiasza, mimo że jest chrześcijaninem 7 lat, zastanawia się, to jest taka księga w Biblii? Zasada numer cztery. Opieraj się na tekście, a nie na sobie. Opieraj się na tekście, tekście Słowa Bożego, a nie na sobie. Żyjemy w czasach, kiedy to w kościołach przyjmuje się przeróżne i przedziwne interpretacje Biblii, interpretacje wersetów biblijnych, ponieważ ludzie są przekonani, że każdy ma prawo do swojej interpretacji. Co dany tekst znaczy dla mnie? Innymi słowy, znaczenie tekstu w pojęciu wielu chrześcijan dzisiaj, znaczenie tekstu biblijnego spoczywa nie w tekście, ale w sercu i wokół czytelnika. I to on, czytelnik, student Bożego Słowa, to on decyduje, co tekst znaczy dla niego. Bo właśnie najważniejszym pytaniem w studiowaniu Bożego Słowa jest, co ten werset znaczy dla mnie. I musimy pamiętać, że Biblia jest słowami Boga. Jest Jego przesłaniem dla ludzi. I że jeżeli Bóg przemówił przez słowa tej księgi do ludzi, to przemówił w taki sposób, by Jego przesłanie było przez nas rozumiane, a nie byśmy wciskali swoje pomysły w tekst biblijny na podstawie tego, co nasze oko i nasze serce nam dyktuje. Bóg przemówił do nas przez treść, przez tekst księgi i znaczenie Jego przesłania jest zawarte w tym tekście. Jest taki żart o grupie ludzi, która została poddana testowi, na inteligencję z wykorzystaniem takiego kuferka dla dzieci. E, może słyszeliście ten żart? Są takie kuferki, gdzie dziecko musi powkładać klocki o odpowiednich kształtach do odpowiednich otworów. Trójkąt do trójkąta, kółko do kółka. Znamy na pewno to widzieliśmy w różnych formach, tą zabawkę. Jest pewien żart o teście, który na inteligencję był zrobiony dla pewnej wybranej grupy ludzi i podsumowanie tego testu brzmiało tak. 20% wykazało się inteligencją 80% wykazało się niezwykłą siłą. I wydaje mi się, że niestety tak często jest z nami, z chrześcijanami. Wykazujemy się niezwykłą siłą. Jesteśmy w stanie wcisnąć niesamowite pomysły w miejsca, w których ich tam nie ma. Wciskamy to, co jest w naszym sercu i w naszym oku, w teksty i fragmenty Słowa Bożego, które wcale o tym nie mówią. Nie możemy sobie na to pozwolić. W przeciwieństwie do takiej postawy musimy nauczyć się dochodzić do zrozumienia tego, co nazywamy intencją autora. Ta księga ma autora i tym autorem nie jestem ja i nie jesteś ty. Autorem tej księgi jest Bóg, który wykorzystał ludzi natchnionych swoim duchem do spisania jego objawienia. I musimy zawsze zadawać, zadawać sobie podstawowe pytanie, co jest intencją autora danego tekstu. Jeśli tego byśmy nie robili na co dzień w naszych relacjach codziennych między ludźmi, w naszym odczytywaniu rzeczywistości, to wszelka komunikacja ludzka staje się wręcz niemożliwa. My wiemy, że my musimy polegać na odczytywaniu intencji autora w naszej codzienności, w naszym oglądaniu wiadomości, w naszym odbieraniu telefonów, w naszych rozmowach z ludźmi, na zakupach, kiedy rozmawiamy z panią w kasie, żeby nam coś podała z półki. My wiemy, że wszystko opiera się na odczytywaniu intencji autora. I dzieje się coś dziwnego, kiedy przechodzimy do tekstu biblijnego. Tak jakby ta, ta sprawa, ta zasada odczytywania intencji autora spada na bok i nagle wchodzimy w jakieś takie dziwne, mistyczne, transcendentalne pojmowanie tekstu biblijnego, że nagle intencja jest nieważna, analizowanie tekstu jest nieważne, bo to jest sprawa duchowa i nagle wsłuchujemy się w głos własnych serc, tak jakby to tam, tam znajdowało się przesłanie tego tekstu, w naszych sercach. Otóż chrześcijanin nie może tak używać Biblii. Komunikacja opiera się na założeniu, że ten, który mówi, ma coś do przekazania i używa języka, by nim przekazać swój zamysł. I chrześcijanin nie może używać Biblii tak, jak pijak używa latarni, czyli jedynie jako podpórki. Mam swoje myśli, mam swoje przekonania, a teraz jedynie znajdę w Biblii wersety, które posłużą jako podpórka dla moich myśli i dla moich przekonań. Interpretacja, nasze wnioski muszą opierać się na intencji autora, a nie na intencji czy na odczuciach czytelnika. I z tego względu, że istnieje pewnego rodzaju przepaść między nami a tekstem biblijnym, musimy włożyć niemały wysiłek, by zrozumieć intencję autora. To nie jest lekkie zadanie. To jest ciężka praca. Jeżeli mamy rozumieć, co mówi tekst biblijny, Musimy poświęcić się pracy nad tym tekstem, szczególnie biorąc pod uwagę tę przepaść, która znajduje się między nami, a tym tekstem Biblii. Jesteśmy odsunięci od autorów biblijnych o 2000 tysiące lat i więcej, zarówno językowo, jak i historycznie, jak i kulturowo, jak i geopolitycznie. I kontekst tego tekstu, który znajdujemy w Biblii jest zupełnie inny niż nasz. I to oczywiście stanowi dla nas pewną trudność. Bardzo często nie chce nam się, chcemy od razu przeskoczyć do tego, co dzisiaj. Jesteśmy nakręceni na to, by słowo inspirowało, by słowo dotykało serca, bez wkładania trudu w zrozumienie, co ono faktycznie mówi. Co w tym słowie ma dotknąć serca? Jaka prawda tam jest przekazana przez autora, którą autor chce, by dotykała mojego serca? No To, to zazwyczaj chcemy przeskoczyć. I stąd bierze się masa przy dziwnych interpretacji. Jak na przykład, pamiętam brata, który podszedł do mnie wiele, wiele lat temu w kwestii dyscypliny kościelnej, jeszcze w innym kościele, w którym usługiwałem, kiedy musieliśmy poddać człowieka żyjącego w grzechu, nieupamiętującego się z tego grzechu dyscyplinie kościelnej. I on wtedy podszedł i się powyłał na wersy z Mateusza 7, mówiąc, tam jest napisane, nie sądźcie. I dla mnie ten werset znaczy, że my nie mamy prawa tej, tej osoby sądzić. My nie mamy prawa. Jakie my mamy prawo, żeby ją z Kościoła wykluczyć? No, ten fragment nie sądźcie. Może mógł znaczyć to dla tego brata, który miał wątpliwości co do dyscypliny kościelnej pytanie, czy to samo znaczył dla autora. No, jeżeli spojrzymy w tekst Mateusza 7 to widzimy, że wezwanie, by nie sądzić, jest wezwaniem, by nie sądzić obłudnie, a nie by nie sądzić w ogóle, ale by nie sądzić obłudnie, by nie być tym, który sądzi, a tak naprawdę jest winien tej samej rzeczy albo i większej. To jest znaczenie tamtych słów. Albo fragment, gdzie dwóch lub trzech się gromadzi, tam ja jestem pośród nich. Bardzo często fragment używany w kontekście takiej niechęci do zorganizowanego Kościoła. Wielokrotnie słyszałem używany ten fragment w kontekście niechęci do zorganizowanych Kościołów. Kościół jest organizmem, a nie organizacją, nie potrzeba żadnej instytucji, a nie potrzeba żadnych autorytetów w Kościele, nie potrzeba starszych. Wystarczy, że my w domu się spotkamy, w dwóch albo w trzech i to już jest Kościół, bo Chrystus tam jest pośród nas. I tak naprawdę to jest najlepszy model kościoła, żeby ludzie po prostu w małych grupkach, w domach się spotykali, nie brali pod uwagę wszystkiego innego, co Biblia mówi o tym, co powinno być kształtem kościoła, szkieletem kościoła, ale po prostu tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam jest Chrystus, więc tak powinny wyglądać kościoły. No, otóż ten fragment, chociaż może znaczyć to dla osoby, która to mówi, to dla autora tego fragmentu znaczy to, że gdzie dwóch lub trzech podejmuje decyzję, by poddać kogoś dyscyplinie kościelnej. Mamy tam fragment o dyscyplinie kościelnej Mateusza 18. I o przyniesieniu tej sprawy Kościołowi, to jest to rzecz, w której Chrystus jest obecny. To jest rzecz, którą On popiera. Gdzie dwóch lub trzech świadków, widząc brata żyjącego w nieupamiętaniu, który nie reaguje na prywatne upomnienia, kiedy dwóch lub trzech napomina go, on dalej nie reaguje i tych dwóch lub trzech spotyka się i mówią, tą sprawę trzeba przynieść Kościołowi, Chrystus mówi, ja tam jestem pośród nich. To jest rzecz, która jest moją zasadą, która mi się podoba. Nakarmienie pięciu tysięcy, pamiętam, słyszałem kazanie z historią nakarmieniu pięciu tysięcy o tym, jak organizować duże zgromadzenia. Jak tam pamiętamy w, tym, w tej historii nakarmieniu pięciu tysięcy, ta grupa ludzi, ten tłum jest rozdzielony na małe grupy. I małą grupą jest rozdzielany pokarm. I pamiętam, słyszałem kazanie o ważności małych grup w życiu kościoła, o tym, jak organizować życie dużych zgromadzeń. Podczas gdy ten fragment jest o pasterzu. Oto ten, który przychodzi jako dobry pasterz, o którym mówił Ezechiel w swoich proroctwach, że przyjdzie i zgromadzi owce Izraela. Oto ten, który spojrzał na lud jak na owce bez pasterza i zaczął uczyć je. I karmić je. Pamiętajmy, że dany tekst znaczy to, co znaczył wtedy, kiedy został napisany, a nie znaczy to, co ja chcę, by on znaczył. Oczywiście w interpretacji pisma musi pojawić się pytanie, co dany fragment znaczy w odniesieniu do mnie dzisiaj. To jest bardzo ważne pytanie, ale ono zawsze musi być poprzedzone odpowiedzią na pytanie, co ten fragment znaczył pierwotnie. Bo właściwa odpowiedź na pytanie, co ten fragment znaczy w odniesieniu do mnie dzisiaj, jest zależna od prawidłowej odpowiedzi na pytanie, co on znaczył pierwotnie. Inaczej stąpam po bardzo kruchym gruncie poddawania tekstu biblijnego pod dyktando moich własnych mądrości, moich własnych intuicji. I tutaj pomocnym narzędziem może okazać się dobra Biblia z notatkami, dobry przekład Biblii. Biblia, która jest bardziej dosłowna, niżeli literacka. E, na przykład takim literackim przykładem, bardzo literackim, wręcz parafrazą Nowego Testamentu w języku polskim jest taka zielona, zielony Nowy Testament, się nazywa chyba słowo życia. Jest bardzo sparafrazowane. To prawdopodobnie nie jest dobra Biblia do studiowania tekstu biblijnego. Najlepiej poszukać takiej Biblii, która jest najbliższa, najbardziej dosłownie oddaje tekst oryginalny. Dobrze jest się posiłkować Biblią z notatkami, przypisami, jakimś komentarzem czy przeglądem Biblii. Tutaj bardzo pomocny jest przegląd Biblii Johna MacArthur'a, który został wydany po polsku. Bardzo pomocne są tam wprowadzenia do tego, kto jest autorem, kiedy to zostało napisane, w jakich okolicznościach. W języku angielskim, jeżeli ktoś operuje językiem angielskim, funkcjonuje wiele narzędzi darmowych. Biblia Net, przekład tzw. zwany Bible. 60 tysięcy przypisów w tej Biblii, za darmo dostępnych, językowych, odnoszących się do języków oryginalnych, których autorem między innymi jest Daniel Wallace, jeden z największych autorytetów, jeżeli chodzi o językoznawstwo, szczególnie Greki. Zasada numer 5. Zwracaj uwagę na kontekst. Zwracaj uwagę na kontekst. Pamiętaj, że znaczenie tekstu leży w tekście, a nie w tobie i zwracaj uwagę na kontekst. Czytanie i studiowanie Biblii musi mieć miejsce z uwzględnieniem kontekstu danego fragmentu, który czytam, danej prawdy. Samo poznanie kontekstu, w którym się znajduje dana myśl, już często rozwiązuje problem. Już często jest wystarczające, by zrozumieć intencję autora czy przesłanie tego fragmentu. Podam przykład. Co znaczy stwierdzenie nie wierzę? Co to znaczy stwierdzenie, nie wierzę? Oczywiście to zależy. To zależy. Okłamałeś mnie już kilka razy i Tobie już nie wierzę. Albo, o nie, tylko nie wierzę, powiedział szachista, który właśnie stracił figurę w wyniku ruchu przeciwnika. Albo, zwiedzaliśmy, nie wierzę, ale basztę. W każdym przypadku zwrot, nie wierzę, oznacza coś innego. Dlatego kontekst determinuje znaczenie. Największą wagę w interpretacji należy przypisać najbliższemu kontekstowi danej myśli. Czyli jeżeli widzę jakiś werset, pojawia się tam jakaś myśl, najpierw najważniejsze jest to, co poprzedza i to, co jest za tą myślą. Najbliższy kontekst jest najważniejszy. Bliski kontekst danego zdania. Potem warto spojrzeć na cały akapit, potem na całą księgę, potem dobrze spojrzeć na teologię danego autora, jeżeli to jest myśl Pawła, to jak to się ma do całej teologii Pawła w jego wszystkich listach, potem spojrzeć na kontekst całego Testamentu, Nowego Testamentu, a potem spojrzeć na cały kontekst Biblii. Jeżeli te wszystkie konteksty są zgodne co do wniosku, który wyciągam na temat tego, jaka jest ta myśl, to prawdopodobnie tym na dobrym torze, dlatego że kontekst najbliższy będzie się zgadzał z kontekstem dalszym i najdalszym. One nigdy sobie nie będą zaprzeczać. I każde, każdy okrąg, w pewnym sensie okrąg tego kontekstu będzie nam pomagał tak naprawdę zrozumieć intencję autora i myśl zawartą w tekście biblijnym. Na przykład kontekst Jakuba pomaga nam zrozumieć, dlaczego Jakub kładzie taki nacisk na uczynki w swoim liście. Podczas gdy kontekst Pawła, jego pism, jego teologii pomaga nam zrozumieć nacisk na łaskę. I nagle się okazuje, że Jakub i Paweł wcale sobie nie zaprzeczają, tak jak na przykład twierdził to Luter, któremu się list Jakuba tak nie podobał, że chciał go z kanonu wywalić. Tutaj zrozumienie kontekstu pomaga nam zrozumieć, jak te dwie myśli się uzupełniają, a nie sobie zaprzeczają. Zbyt często ludzie próbują interpretować sam werset w izolacji, nie patrząc na kontekst. Rozważmy na przykład klasyczny taki przypadek. Filipian 4,13, klasyk. Ale warto go po raz kolejny przypomnieć. W Filipian 4,13 jest napisane Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Fragment bardzo często używany jako inspirowanie ludzi do działania. Motywowanie ich do tego, by realizowali swoje marzenia. Nawet jeżeli to by oznaczało podejmowanie się rzeczy bardzo trudnych, to jeżeli coś kochają i Bóg położył im to na sercu, to Chrystus ich wzmocni i pomoże im odnieść sukces. Bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wystarczy jednak spojrzeć na najbliższy kontekst tego fragmentu. Filipian 4,13, werset 11. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony. Jaki głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I wystarczy spojrzeć tylko na dwa wersety wyżej, by zobaczyć, że Paweł nie mówi o wszystkim w sensie czymkolwiek, nie mówi, że cokolwiek mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, ale mówi o wszystkim w sensie znoszenia różnych kategorii okoliczności w swoim życiu. Mówi o tym, że nauczył się być w głodzie, nauczył się żyć w cierpieniu, nauczył się żyć w niedostatku, jak i nauczył się żyć też i w dostatku, i w obfitości, ponieważ w każdej okoliczności Chrystus jest tym, który go wzmacnia i daje mu wytrwałość. Chrystus nie jest tym, który zawsze głód zamienia na obfitość, nie o tym mówi Paweł, tylko Chrystus jest tym, który w głodzie pozwala Pawłowi wytrwać. Ponieważ On jest tym, który go wzmacnia. I dalej, kiedy spojrzymy na dalszy kontekst Filipian, to dalszy kontekst Filipian pokazuje, że Paweł pisze ten list skąd? Pisze go z więzienia. Co więcej, ludzie o złych intencjach dokładają mu jeszcze cierpień. I jeszcze na dodatek są to bracia w Chrystusie. Są to inni wierzący ludzie, którzy z powodu swojej zawiści dokładają mu cierpień, a on w tym wszystkim mówi w pierwszym rozdziale, w Jezusie uda mi się uwolnić z tych więzów, bo w Jezusie wszystko mogę. No otóż nie. On tak nie mówi. On mówi, w Jezusie jestem w stanie przeżywać to, co mi się przytrafiło w sposób przynoszący Bogu chwałę. Nawet jeżeli miałbym pozostać do końca w tym stanie, to ja się raduję w Panu. Bo Bóg będzie uwielbiony, czy to przez więzy, czy przez wolność. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Nie w sensie, że więzy zamienię na wolność, ale tym myślę, że więzy zamienię na przynoszenie Bogu chwały. To jest przesłanie Filipian 4,13. To nie jest narzędzie do inspirowania ludzi do tego, by chwytali się swoich marzeń. Zapewnieniem ich, że odniosą sukcesu tylko jeżeli Chrystusa, odniosą sukces, jeżeli tylko Chrystusa postawią na pierwszym miejscu. To wtedy wszystko im się uda. Zasada numer 6. Bierz pod uwagę zasady językowe. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale Kilka słów komentarza do tego. Bierz pod uwagę zasady językowe. Biblia nie została napisana bełkotem. Nie została napisana bez ładu i bez składu. Bóg też nie dał nam muzyki z nieba. I nie dał nam obrazu, żebyśmy jak w galerii usiedli przed Nim, wpatrywali się i szukali w sobie inspiracji, żeby odczytać, co w Nim jest, czy w muzyce. Nie zesłał nam natchnionego tańca. I tak dalej, i tak dalej. Bóg dał nam Tekst. Dał nam tekst składający się z wyrazów, ze słów, z akapitów, z gramatyki. Dał nam słowa. I musimy czytać Biblię analitycznie, by zrozumieć ją duchowo. To jest bardzo prosta zasada. Musimy czytać i studiować Biblię technicznie, by wiedzieć, co ona mówi do naszego życia duchowo. Oczywiście, że studiowanie Biblii to coś więcej niż jej analiza. Czytanie Biblii to coś więcej niż jedynie Techniczne podejście do niej. Oczywiście, że tak, ale nigdy coś mniej. Nigdy nasze studiowanie Biblii nie powinno być czymś mniej niż analizowanie tego, co zawarte jest w jej tekście. Jakie w danym tekście powtarzają się słowa? Co te słowa oznaczają? Dlaczego takiej, a nie innej frazy używa autor w danym miejscu? W którym momencie historii, narracji następuje zwrot akcji? Jakie główne postacie występują? Czy bardzo ważne pytanie, jakiej formy literackiej używa autor w danym miejscu? Bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na zasady językowe. I bardzo często takie studiowanie Biblii oskarżane jest o to, że jest nieduchowe. Może słyszeliśmy to, że to jest nieduchowe, to jest pozbawione ducha, to jest litera. Mówi się, że słowo ma służyć budowaniu naszej wspólnoty z Bogiem, ma służyć naszemu przeżywaniu Boga, doświadczaniu Boga, a nie suchemu rozkładaniu tekstu na części pierwsze. Słyszeliśmy pewnie takie oskarżenia. Takie podejście jednak jest oparte na intuicji, a nie na duchu. Takie podejście, które mówi, o nie, nie, analiza, techniczne czytanie tekstu, to, to nie jest duchowe. Tak naprawdę to właśnie to podejście jest nieduchowe. Takie podejście krytykujące analizę tekstu polega na ludzkiej intuicji, a nie na duchu. Nastrój i emocje przedłożone są ponad wierną dociekliwość i badanie tego, co powiedział Duch w słowach Pisma. I podejście takie de facto stawia Ducha ludzkiego na równi z Duchem Bożym. Jest to bardzo szybka droga do wyjścia poza zdrową naukę, poza zdrową doktrynę. Szybko zaczy za zaczynamy myśleć, czy zamieniamy myśl, zaczynamy mylić, tak mówię ja, tak mówi Pan. A nasze poznawanie Boga bardziej zaczynamy opierać na zaufaniu sobie samym, aniżeli na słowie, które dał nam Bóg. Musimy brać pod uwagę zasady językowe, bo to one są nośnikiem przesłania, jakie Bóg chce dać nam. I tak na przykład należy być wrażliwym na gatunki literackie, w których się znajdujemy. Wspomniałem o tym. Bardzo ważna rzecz. Biblia zawiera wiele różnych rodzajów literatury. Prawo, narrację, mądrość. Poezje, przysłowia, Ewangelie, przypowieści, listy, proroctwa. Każdy z tych rodzajów literatury ma bardzo specyficzne cechy, które należy uwzględniać w interpretowaniu tekstu. Miejsce, w którym się znajdujemy w Biblii, ma duży wpływ na to, jak interpretujemy treść zawartą w tym miejscu. Na przykład Izajasza 55:12 Jest tam napisane, że drzewa polne będą klaskać w dłonie. Ponieważ drzewa nie mają rąk, ani nie klaszczą, no to wiemy, że musi być to przenośnia. Musi być to alegoria. Aby zrozumieć ten fragment, musimy zrozumieć, że jest to poezja. Ten fragment jest napisany językiem poetyckim, skupia się na wspaniałości Bożego zbawienia. Używa symboli, metafor. I wtedy warto szukać słów takich jak, takie jak. Jak widzimy gdzieś w piśmie, takie jak. No to prawda, nie należy tego czytać dosłownie, tylko doszukiwać się przenośni, która próbuje jakąś prawdę wyrazić, jakąś figurę retoryczną. I bardzo często cyfry, ilustracje dają Biblii taki potężny i barwny środek wyrazu, są ważną częścią normalnej ekspresji języka. I co ciekawe, my to wiemy w codzienności. My potrafimy rozróżnić, kiedy ktoś mówi niedosłownie. Kiedy ktoś mówi, ale ci zrobiłem w konia, no to przecież nie myślimy, że zamienił mnie w konia, wiemy co to znaczy. Czasami mam wrażenie, że jakby podchodząc do Biblii tracimy wszelkie jakieś elementy logicznego myślenia i już przestajemy myśleć logicznie. Przypowieści 22.6, inny przykład, ważny przykład, jak istotny jest gatunek literacki. Przypowieści 22.6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I tu bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że ten fragment jest literaturą mądrościową, jest przysłowiem, a nie obietnicą. Ten fragment nie jest obietnicą. Bóg w tym fragmencie nie składa ani tobie, ani mi obietnicy. Jeżeli będziemy swoje dzieci prowadzić odpowiednią drogą za dzieciństwa, to gwarantujemy ich zbawienie na przyszłość. Otóż nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować im zbawienia. I dobrze wiemy i zapewne znamy przykłady bardzo pobożnych ludzi, którzy prowadzili swoje dzieci ku Bogu, a on dzieci w dorosłości wybrały inaczej. To jest literatura mądrościowa, jest to przysłowie, które funkcjonuje tak, jak funkcjonują przysłowia, jak na przykład polskie przysłowie. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. To nie jest obietnica. Dobrze wiemy, że nie każdy, kto pod kimś dołki kopie, sam w nie wpada. Dobrze wiemy, że jest wiele sytuacji, wiele rzeczy, które uchodzą ludziom na sucho. I nigdy nie wpadają w dołki, które wykopali pod innymi. Celem literatury mądrościowej jest przekazanie pewnej życiowej mądrości, która funkcjonuje w pewien sposób, która zazwyczaj ma miejsce, ale nie jest obietnicą. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Czy też jak spojrzenie na język Efezjan 6,15 pokazuje nam, że nie ma tam nic o gotowości do głoszenia Ewangelii. Mówiliśmy o tym wiele tygodni temu. Obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. W wielu przykładach gotowość do głoszenia Ewangelii pokoju. No, kiedy spojrzymy na tekst biblijny, wiemy, że tam nie ma nic kompletnie o głoszeniu Ewangelii w tym wersecie. Więc bierzmy pod uwagę zasady językowe. Siódma zasada. Szukaj wyjaśniania Biblii w Biblii. Czyli kierujmy się hasłem Tota skryptura". Znamy hasło Sola skryptura, tylko Pismo. Hasło Tota skryptura", całe Pismo. Kierujemy się zasadą całe pismo. Musimy pozwolić, by Biblia wyjaśniała Biblię, szczególnie kiedy chodzi o trudniejsze fragmenty, to te trudniejsze fragmenty powinniśmy interpretować w świetle fragmentów, które jasno wyrażają się o danej prawdzie. Nazywamy to prawem niesprzeczności. Biblia nie będzie sobie nigdzie zaprzeczać. Na przykład istnieją bardzo wyraźne fragmenty, które nauczają doktryny wiecznego bezpieczeństwa Bożych Dzieci że jak ktoś jest Bożym dzieckiem, to jest bezpieczny na wieki. Jeżeli ktoś jest naprawdę zbawiony, to nie może stracić zbawienia. Ewangelia Jana, piąty rozdział, Jana 10 o pasterzu, który nie zgubi żadnej ze swoich owiec, nic, nie wydrze owcy z jego ręki, Rzymian 8 złoty łańcuch zbawienia, tych, których poznał przed założeniem świata jeszcze, tych też wybrał i tych usprawiedliwił, i tych też uświęcił, i tych też uwielbił, Niektóre fragmenty Biblii są bardzo trudne do zinterpretowania w kontekście bezpieczeństwa chrześcijanina, wiecznego bezpieczeństwa. Jak Hebrajczyków 6, wersety 4 do 6. Jest to fragment, który ma wiele niejasności, wiele trudności. I tutaj właśnie w świetle Hebrajczyków 6, czy biorąc pod uwagę Hebrajczyków 6, powinniśmy pozwolić na to, aby ogólna, jasna i wyraźna teologia Biblii w innych miejscach Wpłynęła na moje przekonanie o tym, co mówi list do Hebrajczyków 6, który tak jasny i prosty nie jest, tylko jest bardziej złożony. Ósma zasada. Odróżniaj interpretację od zastosowania. Odróżniaj interpretację od zastosowa zastosowania tekstu. Interpretacja tekstu zawsze istnieje jedna. To, co tekst znaczy, ma tylko jedno wyjaśnienie właściwe. Mogą być trzy różne zdania na ten temat, ale wszyscy mogą być w błędzie, ale jeden tylko może mieć rację, jeżeli ktoś ma rację. To tak bardzo jak istnieje jedna interpretacja, która jest dosłowna, gramatyczno-historyczna, no to istnieje wiele zastosowań, które można przenieść do naszego współczesnego kontekstu. A nawet więcej, trzeba przenieść. Słowo jest aktualne dzisiaj i Bóg dał je nam, żeby ono kształtowało nasze życie. Tutaj ważne jest, by w danym fragmencie zidentyfikować ponadczasową zasadę i odróżnić ją od zastosowania danej zasady. I tak na przykład historia z Jana 12, 1-11, historia o namaszczeniu stóp Jezusa drogocennym olejkiem uczy nas ponadczasowej zasady. Jakiej ponadczasowej zasady? No, nie takiej, że wszyscy powinniśmy olejkiem służyć Jezusowi czy swoje stopy namaszczać, ale uczy nas ponadczasowej zasady, że Jezus jest godzien naszego uwielbienia, jest godzien naszego poświęcenia i naszego zaangażowania, nawet jeśli by to oznaczało ofiarowanie czegoś, co jest drogocenne dla nas. To Jezus jest godzien tego. To jest ponadczasowa zasada historii z Jana 12, 1-11. Podczas gdy wylanie olejku na stopy Jezusa jest po prostu zastosowaniem tej ponadczasowej zasady w przypadku Marii. Tam, wtedy, w tym miejscu, w tamtym czasie, dwa tysiące lat temu, w domu w Betanii, Maria zastosowała tę zasadę poprzez wylanie drogocennego olejku na stopy Jezusa. To zastosowanie tej zasady dzisiaj może wyglądać inaczej w moim życiu i w twoim życiu. Co więcej, w twoim życiu ono może wyglądać inaczej dzisiaj, a inaczej za tydzień. Zastosowań tej zasady może być wiele. Podobnie dzieje apostolskie są głównie relacją historyczną o rozgłaszaniu Jezusa. O realizowaniu się nakazu misyjnego poprzez pomnażanie kościołów. O tym są dzieje apostolskie. Są historią, są narracją, są opisem. I tak na przykład wzmianki o tym, że kościół spotykał się po domach, jest relacją o zastosowaniu ponadczasowej zasady, by ludzie Boży gromadzili się. By byli razem. By mieli wszystko wspólne. By nie opuszczali wspólnych zebrań, jak to u niektórych jest w zwyczaju. To jest ponadczasowa zasada widoczna w dziejach apostolskich. Ci ludzie byli oddani sobie nawzajem, także spotykali się regularnie po domach. To jest ponadczasowa zasada, by Boży ludzie byli razem, by nie opuszczali wspólnych spotkań. Natomiast zastosowaniem tej zasady jest to, że oni spotykali się po domach. Ponadczasową zasadą nie jest, że Kościół ma się spotykać po domach. To nie jest ponadczasowa zasada, że jedynym biblijnym modelem Kościoła to jest Kościół domowy. To, nie jest ponad to jest jedynie zastosowanie tej zasady wtedy, które może wyglądać dzisiaj tak samo, ale nie musi, może wyglądać też inaczej. Zasadą jest natomiast to, by Kościół się spotykał, gromadził i był razem. Dziewięć. Miej na uwadze różnicę pomiędzy Izraelem a Kościołem, pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Różnice pomiędzy Izraelem i Kościołem i Starym Przymierzem i Nowym Przymierzem. Musimy być wrażliwi na rozróżnianie pomiędzy Izraelem a Kościołem oraz erami, czy wymaganiami, czy zasadami Starego i Nowego Przymierza. Obietnice złożone Izraelowi w Starym Testamencie nie mogą być automatycznie przenoszone na Kościół, którego my jesteśmy częścią dzisiaj. Na przykład obietnice dotyczące ziemi zostały dane Abrahamowi i jego potomkom i tak też były przez nich rozumiane. I nie powinny być nagle uduchawiane i przenoszone na nas, bo one nie były dla nas. Ale to, to więc to nie obejmuje nas, chrześcijan, tej ery Kościoła. Chrześcijanie nie podlegają wymaganiom prawa mojżeszowego. Rzymian 6,14. Na przykład w Księdze Kapłańskiej 19,19 19 jest taki nakaz. Nie wolno ci nosić szaty z dwóch różnych tkanin. No Dzisiaj już wszyscy jesteśmy winni złamania tego przykazania. No może wszyscy, nie, nie spojrzałem dokładnie. Był to wiążący nakaz pod zakonem mojżeszowym dla narodu izraelskiego, który był częścią prawa, które było wiążące pod Starym Przymierzem, które swego rodzaju było konstytucją dla narodu izraelskiego, jako dla narodu Bożego. To nie jest coś, co jest, pod czym my dzisiaj jesteśmy jako lud nowego Przymierza. Oczywiście prawdą jest, że pewne starotestamentowe nakazy powtórzone są w Nowym Przymierzu. Powtarzają się w Nowym Testamencie i z tego względu nadal obowiązują, ale wyraźnie widać to po ich właśnie powtórzeniu. Kościół został utworzony dopiero w dziejach apostolskich w drugim rozdziale wraz ze wstąpieniem Ducha Świętego i najbardziej bezpośrednie wypowiedzi do Kościoła, czy też prawo Chrystusowe dla Kościoła jest prawem objawionym w Nowym Testamencie, dlatego że to Kościoła, którego fundamentem jest przesłanie apostołów i proroków, nie prawo starotestamentowe. Czytamy w Rzymian 11, że także istnieje przyszłość narodowego Izraela, w której wiele obietnic Starego Testamentu jeszcze zostanie spełnionych, czy dopiero zostanie spełnionych. Więc musimy umieć rozgraniczać te dwie rzeczy. I zasada ostatnia, zasada numer 10. Ucz się od innych. Ucz się od innych. Innymi słowy, bądź w Kościele. Bądź w Kościele, o którym to Chrystus powiedział, że go buduje. On powiedział, że on buduje Kościół swój, tutaj, w swoim planie, na ziemi. On zdecydował się budować swój Kościół. Kościół nazwany jest nie bez powodu filarem i podwaliną prawdy. Kościół nie jest źródłem prawdy, ale jest tym ustanowionym narzędziem przez Boga, które wynosi prawdę na wierzch, uwypukla tę prawdę. Z tego względu, jak to w Efezjan 4, 11, 12 jest napisane, bo to Kościół Chrystus zdecydował się obdarować pasterzami, nauczycielami, którzy przez Niego obdarowani są do tego, by wyposażać świętych do dzieła posługiwania. posługiwania. Więc bądź w Kościele. Poddaj się autorytetowi tych, których Pan Bóg obdarował i powołał do służby pasterzy nauczycieli. Nie bądź dla siebie sam i statkiem, i sterem, i sternikiem, i wiatrem, i żaglem, tylko bądź poddany w pokorze nauczaniu innych, nauczaniu Kościoła. Ucz się od innych. Biać pod uwagę to, że to jest ustanowiony przez Boga porządek, by ustanawiać w Kościele różne funkcje tak, by ciało Chrystusowe było wyposażone do tego, by wzrastać w poznawaniu słowa, w poznawaniu Pana, by z kolei móc dążyć do doskonałości, męskiej doskonałości, jak pisze Paweł, nie będąc miotanym przez byle powiew błędu. Oczywiście wiemy, że żaden z nauczycieli nie jest nieomylny. Nie twierdzimy, że Kościół jest nieomylny. To jednak potrzebujemy ducha uczenia się od tych, których Bóg dla nas ustanowił, jak i od tych, którzy byli też i nawet przed nami. Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie na przewodników waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Też dobrą postawą chrześcijanina, który chce być dobrym studentem słowa, nie jest podejście, które mówi mi nie jest potrzebna historia Kościoła. To jest nuda, dzisiaj są inne czasy, my dzisiaj jesteśmy o wiele mądrzejsi. No, otóż, kiedy przestudujemy historię, no to zobaczymy, że nie ma dzisiaj herezji, która już się nie pojawiła i w stronę Kościół już się nie rozprawią. Chociażby jeden powód, dlaczego warto studiować historię Kościoła. Ale jest to też uwzględnienie przewodników, którzy byli przed nami i głosili Słowo Boże nam. W tym sensie studiowanie, poznawanie Słowa nie jest zadaniem jedynie prywatnym. Nie jest zadaniem jedynie Twoim prywatnym. Tak bardzo jak jest odpowiedzialnością każdego z nas indywidualnie, by studiować Boże Słowo i być studentem Bożego Słowa i nigdy nie powinniśmy ograniczać swojego poznawania Słowa jedynie do tego, co słyszymy od innych. Tak nigdy nie powinniśmy ograniczać poznawania Słowa do tego, co rozumiemy sami albo co wywnioskujemy sobie sami. Tak bardzo jak bycie w Kościele pod regularnym nauczaniem Słowa Bożego nie jest zastępnikiem dla osobistego poznania Słowa, tak nie jest też czymś, z czego chrześcijanin może zrezygnować, stając się sam dla siebie ostateczną wyrocznią wyroków Bożych. Więc bądź w Kościele, bądź jego członkiem, bądź na nabożeństwach, bądź w grupie biblijnej, poddaj się nauczaniu, poddaj się dyscyplinie, pasterzy, nauczycieli. Pochylmy głowy w modlitwie.